0: Benvenuto, caro genitore, all'interno di Genitori e figli nel digitale, il podcast che ti aiuta ad accompagnare tuo figlio nel digitale. Sono Lucia Musmeci, sono una psicologa e mi piace definirmi psicologa digitale perché ogni giorno mi pongo a fianco dei genitori come te per affrontare, prevenire e contrastare insieme i rischi derivanti da un uso negativo, inconsapevole e disfunzionale dei dispositivi digitali in infanzia e in adolescenza. Grazie a questo impegno quotidiano, oggi posso parlarti di tre attività sensoriali che puoi proporre al tuo bambino al posto dello smartphone o di qualsiasi altro schermo, tutte le volte in cui tu hai bisogno di dedicare tempo ad altre occupazioni. Ma tutto questo subito dopo la sigla. Sì, ok, che usare gli schermi come babysitter digitali sia un'azione da evitare il più possibile, ormai lo sappiamo tutti. Eppure poi che succede solitamente? Che, nel concreto della quotidianità familiare, il ricorso a smartphone, tablet e tv per intrattenere i propri bambini è più che molto frequente, è una vera e propria abitudine che sempre più spesso si instaura e si consolida facilmente e immediatamente già nei primissimi anni di vita. Se tu che sei all'ascolto ti stai sentendo chiamati in causa perché ogni tanto hai fatto anche tu quest'uso dei dispositivi digitali, non allarmarti. Finché si tratta di un'azione sporadica, messa in atto per poco tempo, quando proprio non sai come altro fare per ritagliarti dello spazio libero per altre attività e quando hai la certezza della qualità del contenuto che stai proponendo a tuo figlio, non è un grosso problema. Ciò che conta davvero, infatti, è che nella vita di tuo figlio ci sia l'opportunità di vivere tante altre esperienze diverse, con e senza gli schermi, e tutte di buona, se non proprio elevata, qualità. Se invece ricorsa a smartphone, tablet e tv in qualità di babysitter digitali, è diventata per te un'abitudine così tanto consolidata da metterla in atto frequentemente senza alcuna riflessione o precauzione, beh allora il discorso cambia perché c'è una buona probabilità che tuo figlio al momento stia rischiando di incorrere in alcune problematiche importanti sia nel breve che nel lungo termine per il suo benessere psicofisico. Varie e gravi possono essere infatti le conseguenze derivanti dall'abitudine di ricorrere sempre e comunque agli schermi come babysitter digitali. Insufficiente abilità di tollerare la noia, Carenza di impegno in attività senza schermi necessari alle esigenze fisiologiche di tuo figlio ed esposizione a contenuti che potrebbero turbarlo sono solo quelle principali. Attenzione, il mio proposito non è quello di giudicarti. Chi mi segue da tempo ormai lo sa, tu e tutti i genitori nelle tue stesse condizioni Avete la mia piena comprensione e la mia più sincera empatia rispetto ai più vari motivi che vi spingono a ricorrere agli schermi pur di riuscire a dedicarvi anche ad altre occupazioni della vostra quotidianità. Ecco perché, piuttosto, il mio proposito oggi, ma più in generale sempre, è quello di offrirti qualche spunto per renderti più semplice raggiungere tutti i tuoi obiettivi personali lavorativi e familiari, ma in un modo che sia davvero sano, sicuro e positivo per tuo figlio. Come? Presentandoti tre attività sensoriali che già dalla prossima volta in cui ci sarà bisogno potrai proporre al tuo bambino al posto dello smartphone o di qualsiasi altro schermo. Se desideri conoscere e possedere degli strumenti in più per intrattenere tuo figlio già dai primi mesi di vita, ti consiglio dunque vivamente di continuare ad ascoltare questa puntata. Così facendo, scoprirai presto che persino nel 2022 è ancora possibile intrattenere i bambini senza dover sempre e comunque ricorrere agli schermi. Tra le attività senza schermi di tipo sensoriale, che consiglio sempre ai neogenitori, un posto d'onore lo occupano sicuramente i quiet book, i libri della calma. Si tratta di piccoli libri morbidi, solitamente di stoffa e feltro, che contengono proposte di attività manuali e stimoli sensoriali estremamente significativi per le prime fasi dello sviluppo senso motorio e quindi anche cognitivo dei bambini piccoli. Le attività e gli stimoli dei white book possono essere molteplici e di diversa complessità. Attaccare e staccare, chiudere e aprire, mettere e togliere, allacciare e slacciare, abbottonare e sbottonare, oltre che riconoscere, distinguere o associare fra loro forme e colori. I white book sono indicati in modo particolare a partire dai sei mesi e li puoi trovare facilmente sia nei negozi fisici che in quelli online. Basta cercare bene. I book non sono però le uniche attività sensoriali adeguate alle esigenze di crescita dei più piccolini. Oltre ad essi, infatti, è consigliato a partire dai 6 mesi di età anche il cosiddetto cestino dei tesori. Il cestino dei tesori consiste proprio in un cestino di vimini, largo e basso, sprovvisto di manici per evitare che venga rovesciato, al cui interno puoi inserire, dopo averli lavati accuratamente, i più vari oggetti di uso quotidiano che tu non utilizzi più, ma che invece il tuo bambino potrà divertirsi ad esplorare liberamente, a proprio piacimento, con tutti e cinque i suoi sensi. Spazzole, pennelli, cucchiai, barattoli, spugne, sassi, mollette da bucato, formine per i biscotti, stoffe di diversa tipologia e di diverso colore, e così via. Cambiando periodicamente il contenuto del cestino, sarà sempre molto piacevole, oltre che utile, per tuo figlio, dedicarsi alla sua esplorazione, lasciando a te la libertà di dedicarti, quanto più possibile, ad altre attività. Infine, Se tuo figlio è già più grandicello, se ha cioè almeno un anno, hai la possibilità di proporgli i cosiddetti pannelli sensoriali, pannelli rigidi di compensato che seguono la stessa logica dei white book e del cestino dei tesori. Su tali pannelli, infatti, possono essere fissati con la colla colla a caldo materiali di varie forme e consistenze, bottoni, stoffe, lacci, nastri, bottiglie di plastica, lucchetti e cerniere che tuo figlio potrà manipolare in vario modo, allenando così ancora una volta piacevolmente le proprie abilità senso motorie. Puoi acquistare i pannelli sensoriali già pronti, ma in realtà, come puoi immaginare, puoi anche crearli a casa tua, riciclando oggetti di uso quotidiano, come già detto riguardo al cestino dei tesori. Ricapitolando dunque, non è un grosso problema intrattenere ogni tanto i propri figli con gli schermi se si prendono le giuste precauzioni. Ma per evitare complicazioni e per favorire lo sviluppo senso motorio, puoi sempre ricorrere ai white book e al cestino dei tesori se tuo figlio ha almeno sei mesi e o ai pannelli sensoriali se ha almeno un anno. Naturalmente le attività sensoriali che è possibile proporre a un bambino piccolo sono tantissime, ma per iniziare queste tre possono andare di certo bene. Se vuoi approfondire la tematica affrontata in questa puntata e molto altro, ti consiglio di raggiungermi presto su Facebook e Instagram, dove approfondisco tutto meglio giorno dopo giorno. Ricorda però di cliccare su Segui anche qui, sulla piattaforma che stai utilizzando per ascoltare questo podcast, in modo da non perderti le puntate successive a questa di oggi. Condividi questo podcast con altri genitori a cui credi possa essere utile e grazie per la tua fiducia. Continuerò a prendermene cura anche nelle prossime puntate.